0: Gezondheidspsycholoog Tara Donken richtte samen met Jean-Louis van Gelder... zerofobia op. Met virtual reality-apps helpen ze mensen van hun vliegangst of hoogtevrees af. Gewoon via de smartphone. Op deze manier wil Tara Donken mensen op een goedkope... en toegankelijke manier van hun angsten afhelpen. Welkom, Tara. Dank je wel. Ik begrijp dat je helemaal uit Duitsland bent gekomen... om op tijd te zijn bij deze podcast. En dat je ook dit zo belangrijk vindt. Dat is een hele grote eer hè? Dat, je, dat je een omweg hebt gemaakt van
1: Duitsland hier naar Amsterdam. Klopt. Nou, zeg, en waar, van waar in Duitsland? Freiburg. Freiburg. Ja, dat ligt in het zuiden, uh, vlakbij Zwitserland en Frankrijk.
0: Ja, nee, geweldig, nee, fantastisch. Ik zou er meteen naartoe willen, maar uh, jij werkt er ook, want je, werkt, je bent verbonden aan de VU in Amsterdam, Vrije Universiteit, maar je werkt ook aan de, de University of Freiburg, heet het geloof ik. Hè? Ja, het Freiburg.
1: Albert Ludwigs, Universiteit van Freiburg.
0: Ja, ja en ben je daar in, 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 de, in dezelfde situatie als in Amsterdam? Dat wil zeggen, ben je daar werkzaam als onderzoeker
1: of geef je college? Klopt, ja. Als onderzoeker ben ik daar werkzaam. En dan nog even wel interessant. Je,
0: bent dus, uh, je hebt een omweg gemaakt. Dat betekent je zou normaal gesproken ook een dag later in Amsterdam zijn. Nu ben je voor deze podcast een dag eerder gekomen.
1: Nou, eigenlijk uh, heb ik mijn trip helemaal hier op... Uh... Aangepast. Dus ik, uh, ik ben gewoon voor de podcast uh, en, en wat vrienden en familie zien natuurlijk uh, hier naartoe gekomen.
0: Nou, te gek klinkt veel, veel beloofd. Ik durf bijna geen kritische vragen te stellen. Als je er zoveel voor hebt, <laughs> Laten we toch even poging wagen. Hoewel er zijn vooral ook hele leuke vragen te stellen. Want dat is een mooi verhaal, denk ik. Maar even wat we altijd doen in de podcast. We beginnen met het nieuws wat je is opgevallen afgelopen week. Wat is jou opgevallen?
1: Ja, dat is uiteraard natuurlijk de, de uh, met de, of ja, Rusland met de Oekraïne. Dat, dat is verschri verschrikkelijk.
0: Het is verschrikkelijk, maar uh, je bent psycholoog. Je bent gewend ook van een afstand en, en met, met nuchter klinische
1: blik... letterlijk ook naar zaken te kijken. Voel je er ook enige emotie bij? Ja, ik ben uh, ook een mens. En als ik uh, die uh, foto's en die verhalen uh, zie en, en hoor... over uh, de mensen in deze situaties en ook vooral met kinderen... Uh, ja, die uh, uh, pijn hebben, die, die vermoord worden, ja, dan uh, staan de tranen in mijn ogen. Ik vind het afschuwelijk.
0: Nou, misschien toch een goed idee hè, om, om nu te gaan praten over, over een ander onderwerp. Is er enige, enige link te leggen? Dat, dat, bijna op alle gebieden valt me op, kan dat wel? Iemand is met klimaat bezig, ja, dan gaat het over klimaat en veiligheid. In jouw geval gaat het ook over innovatie. Is er ook een link te leggen met de oorlog? Of zeg je, nee, dat staat er helemaal los van. Jij hebt er in je werkzame leven niets mee te maken.
1: Um, nou, ik zat wel te denken aan uh, hoe kunnen we een app ontwikkelen... om deze uh, vluchtelingen te helpen met hun traumatische ervaringen, bijvoorbeeld. Uh, ja, dus, ja. dus daarin zou ik de link uh, dan leggen. Van hoe, hoe kunnen wij deze mensen helpen met schaalbare toegankelijke zorg... die, uh, die ze gewoon thuis kunnen toepassen... Dat
0: is een hele interessante trouwens, ja, want inderdaad sowieso trouwens voor, voor de vluchtelingen, maar ook voor de militairen. de Mensen die daar moeten vechten, mensen die terugkomen. PTSS bijvoorbeeld, ja. het traumatische stresssyndroom, waar de laatste tijd veel meer over naar buiten komt. Maar dat zou allemaal eigenlijk binnen, binnen jouw onderzoekskaduw kunnen vallen.
1: Ja, ja, het duurt wel even tijd voordat we zo'n app goed hebben ontwikkeld. Uh, want je moet ook testen op veiligheid. Um, maar Ja, absoluut. Met militairen ook. Maar dan niet op het moment dat ze nog in die oorlogssituatie zitten. Maar als ze terugkomen en hier zijn. Om dan uh, uh, die stressklachten uh, te behandelen. Nee, het
0: zou inderdaad goed kunnen. Want het uh, belang van de app, daar moet je echt wat meer over gaan vertellen. Want uh, ik, ik heb hem net in, in mijn aankondiging genoemd. Zerofobia heet die. Dus uh, nulfobie, daar komt het uiteindelijk op neer. Je wil er helemaal van afkomen. zonder therapeut. Ja. Maar kun je even iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis? Hoe kom je op een idee en wat is het precies?
1: Ja, dat, dat was in 2014 toen de zorgverzekeraar de specifieke fobieën uit het zorgpakket haalde. Dus dat betekent dat dat, dat het niet meer vergoed wordt. En als gzp merkte ik ook in de instellingen bij, waar ik werkte... dat deze mensen ook niet meer in de behandeling kwamen. Dus die zag ik niet meer vanaf dat moment. En op hetzelfde moment ontmoette ik professor jean van Gelder. Hij had, heeft expertise in, in virtual reality... En wij waren samen aan het praten uh, over nou, hè, hoe kunnen we onze krachten en expertisegebieden kunnen combineren. En ja, dit, dit was natuurlijk een goed, uh, een goed verhaal. Um, op dat moment in 2014 werd, werd kwam uh, de techniek um, kwam beschikbaar om uh, VR op je mobiele telefoon uh, te, te kunnen bekijken. Ja, dat en, goed de, uit. Ja, en de cardboardbril kwam uit. Dus, uh, oh ja. Ja, dat was... Perfecte plaatje.
0: Nee, dat is duidelijk. Dat dat is voor voor de duidelijkheid. Hè? Je kunt gewoon het is. Dus het, 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 het is een tientje. Als je als je gewoon naar een, een fobie hebt en je gaat. Ik ga het even maar zo simpel mogelijk. En je mm -hmm. gaat naar de app, kun je hem downloaden. Die heb je dan en dan, dan kun je geholpen worden zonder dat er dus direct een therapeut bij is. Maar je hebt natuurlijk wel voor de virtual reality inderdaad een bril nodig. Maar dat zijn die kartonnen brilletjes. Die kosten ook niks.
1: Nee, nee, dat kan zelfs al voor 5 euro.
0: Ja, dus dan ben je voor 15 euro klaar waar je normaal gesproken, stel dat je echt een therapie zou moeten, dat je, dat je een flinke fobie hebt om daarvan af te komen. In welke termen denk je dan? Wat voor bedragen?
1: Nou, dan heb je eerst een intake bij een psycholoog en, uh, en daarna de behandeling. Dus dan zit je al snel tussen de, nou ja, al snel tussen de 500, 1000 euro. Voor een flinke fobie, ja.
0: Ja, dat zijn nogal wat verschillen. Dan is het heel goed dat, dat opeens hier uh, mensen bij elkaar komen... die van te weten. Een hoogleraar die alles weet van virtual reality. Jij bent klinisch psycholoog. veel onderzoek hiernaar gedaan. Je weet hier veel van. Dat wordt dus, je gaat ondernemen nu ook. Dat doe je ook. Dan wordt het een soort, uh, als ik een beetje een geleerd woord mag gebruiken... een lastig woord ook, multidisciplinair team. Maar dat is wel in op dit moment. Hè? Dat je niet alleen je eigen specialisme pakt... maar dat je gewoon veel specialisten bij elkaar zet die tot iets komen. Waar bestaat dit team nog meer uit? Welke specialismen zitten hier allemaal bij elkaar?
1: Natuurlijk de app-ontwikkelaar, Orp Amsterdam, dat is Doruk Eker, die, uh, en Gianluca Di Vincenzo, die werken aan, aan de ontwikkeling van de app. We hebben nog een sound engineer we hebben een, uh, een app-designer, um, ja. Ja, dus, dus, en, en wij hebben dat ook echt nodig, dus... Jean-Louis en ik zijn van de, van de wetenschap. Dus wij hebben de wetenschappelijke kennis over hè, de behandeling, over VR en de toepassing. Maar we hebben natuurlijk echt uh, iemand nodig die die app goed ontwikkelt. Dus ook uh, de gebruiksvriendelijk is. En een app uh, designer, dat was dan Bruno de Vos, die, uh, die had gewoon echt een heel goed idee over hoe, hoe je uh, de game daarin kan verwerken. En om die, ja, dus die stap van wetenschap naar praktijk, uh, dat noemen wij valorisatie. Dus het wetenschappelijke product op de markt brengen. Dat is heel erg belangrijk. En, maar daarvoor heb je dus echt een creatief team, uh, de creatieve industrie voor nodig.
0: Ja, nee, dat geweldige woord valorisatie. Uh, overigens, het is niet nieuw, hè? dat bestaat al vrij lang. Maar daar zijn natuurlijk wel verschillende meningen over. Er zijn wetenschappers die het geweldig vinden, zeggen dat is innovatie, dan doen we er wat mee en vermarkten deze geweldige ideeën. En ook een deel zegt dat moeten we niet doen. Wij zijn van, ik, ik probeer het even zo scherp mogelijk. Ja. En wij zijn van de zuivere wetenschap, we moeten daar veel vandaan blijven.
1: Ja, nou ja, nee, dat is uh, zeker zo. En uh, daar zijn we ook heel erg zorgvuldig in en bewust van uh, uh, in mijn onderzoek. Natuurlijk, je hebt twee petten op. Ja. Um, maar ja, dus. Ik vind het belangrijk, en de, nou, trouwens aan de universiteit waar ik werk... de VU uh, ook hartstikke uh, om, om goed te valoriseren. Want wij hebben dus, hè, we hebben dus prachtige wetenschappelijke uh, projecten. Maar als, dat, als er niks mee gedaan wordt met zo'n behandeling bijvoorbeeld die je ontwikkelt... dan, dan is dat verloren uh, uh, belastinggeld natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk. Je ziet, je ziet met name de TU Delft... is dus daar lang geleden mee begonnen. Volgens ja. mij waren ze ongeveer de eerste... er zijn, zijn waanzinnige dingen natuurlijk uitgekomen, hele mooie start-ups... en die werden ook een beetje met Argus ogen aangekeken. Je hebt wel een goede collegevoorzitter nodig de voorzitter van het college van bestuur op de universiteit... die, die ook een beetje mee wil gaan. Klopt. En als dat allemaal werkt, dan lukt dat. Dat zit bij ja. jullie goed, volgens mij.
1: Ja, dat zit bij ons goed, inderdaad. Dus, uh, we zien dat belangrijf in. En tegelijkertijd zijn we ook heel erg bewust... Hè, van dat je het onderzoek zuiver moet houden. En uh, daarom uh, hou ik mij ook ver van de data-analyse. En wij hebben ook, we publiceren uh, zeg maar het protocol... Uh, van de studie en uh, we verbinden ons daaraan... van als de resultaten slecht zijn... Uh, dan publiceren we evengoed uh, de resultaten. Ja. Dus goed of slecht, we publiceren. Uh, en ik ben niet betrokken bij de data-analyse. Ik, uh, ik mag uh, niet de dataset uh, uh, bekijken... Dus dat, dat doen Je mag andere het niet mensen. Eens nee, dat doen andere mensen voor mij. Ja, want stel dat, hè, dat ik er iets aan zou veranderen. Tuurlijk. tuurlijk. Dus, dus daar zijn we heel zuiver in. Die dataset: dat uh, wordt uh, door mijn junior onderzoeker uh, wordt dat gedaan, of, uh, wordt het klaargemaakt. Of, uh, zeg, ja, klinkt raar, maar uh, opgeschoond, zeg maar. En, en dat gaat naar, naar andere mensen in het onderzoeksteam en die analyseren dat.
0: Nou heel keurig hè? zoals het moet. Maar het is mooi dat je het ook zo vertelt. Ik zou bijna zeggen dit is gewoon een soort blauwdruk voor anderen die dit ook willen doen. Want zo hou je ook gewoon je... Dan kun je makkelijk twee misschien wel drie petten op hebben. En kun je dit toch uh, voortzetten. Ja. Als dit een succes wordt, we gaan dadelijk. Ik ga je daarover doorvragen. Ik wil ook nog van je weten welke fobie je allemaal gaat behandelen en kunt behandelen. Maar als dit een succes wordt in, in termen van geld, want die kunt succes ook op allerlei manieren definiëren en uitdrukken. Maar in termen van geld even voor het gemak. En uh, dit, dit gaat echt. Dit wordt een miljardenbedrijf, dat weet je nooit natuurlijk. Uh, wat gebeurt er dan? Ga, jij er, tar, ga jij er ook heel veel van? Mag jij van heel veel van je zak steken, of niet?
1: Uh... Of gaat het allemaal
0: naar de universiteit?
1: Nou, ja, daar gaat een deel naar de universiteit inderdaad. En het is voor, voor, wat, wat we nu hebben is dat, dat, de, dat de eventuele winst komt in, het, in de volgende appontwikkeling terecht. Dus, en ons doel is dus gewoon om heel veel verschillende uh, behandelingen voor diverse specifieke fabiëren te hebben. Maar ook om depressie en angst en stress, weet je, om naar andere stoornissen uh, te gaan en die te ontwikkelen. Um, ik heb eerlijk gezegd nog niet nagedacht over als het een groot succes zou worden. Of het dan in, <laughs> uh, nou, dat is al
0: geweldig natuurlijk. Hè? Dat, je dat, dat, dat doet er ook niet toe. Dat is voor nee. jou gewoon niet het belangrijkste.
1: Nee, het is echt gewoon schaalbare uh, ja. Uh, zorg. Uh, uh, ja. Want. De getallen zijn echt schrikbarend. Het is maar uh, wereldwijd uh, is het minder dan 1% die, die, die toegang heeft... tot effectieve, uh, dus wetenschappelijke effectief bewezen zorg voor specifieke fobieën. Uh, ja, het is heel laag.
0: Dat, is, nee, dat verbaast mij ook. Hè? 1%? Ja, ja dat, hoe komt het, dat het, zo, wordt het? Wordt het onderschat? Ik snap dat er gewoon sowieso te weinig geld en middelen voor zijn, maar worden we ook onderschat, onderschat ook, misschien?
1: Ook, absoluut. Ja. En dat is ook dat, uh, uh, de reden dat, uh, dat het uit het zorgpakket is gehaald. Ja, ja is, is onderschatting de reden geweest? D dat denk ik niet belangrijk genoeg. Net zoals de relatietherapie is er ook uitgegaan. Ja, dat klopt. Ja. Terwijl, dat is ook weer met een recent onderzoek naar voren gekomen, maar dat was ook al langer bekend, is dat op het moment dat je een specifieke fobie hebt, verhoogt dat de kans op een andere angststoornis of op een depressieve stoornis. Dus het ja. werkt preventief eigenlijk als je een specifieke fobie laat behandelen.
0: Nee, het is, het is heel goed dat je dit even zegt. Want het, is, het is redelijk verbazingwekkend ja, dat dit gewoon niet serieus wordt genomen. Althans op dit gebied niet te serieus genoeg wordt genomen. Terwijl ja. er nu mogelijkheden zijn om het ook dus via jullie app goedkoper aan te bieden. Maar laten we er even een, een paar specifieke misschien uitpikken. Want uh, wij spraken net voor het interview even. Iemand doet er niet toe weer, is. Maar wij spraken iemand en die zei, hoogtevrees, dat is geen fobie. En dat is best gek, want dat hoor je wel vaker. Dat mensen dat, dat dan niet serieus nemen. Hoogtevrees, dat is zo'n dingetje erbij, dat hebben heel veel mensen.
1: Ja, ja, ik denk hoogtevrees, um, kijk je, je hebt een onderscheid tussen een realistische angst en een, uh, een niet realistische angst, een overdreven angst. En uh, met hoogtes heb je sowieso natuurlijk al een, hè, een realistische angst die je ook beschermt voor mogelijk gevaar. Uh, dus misschien, misschien dat het daarom een soort verwarring is van wanneer is het nou een realistische angst en wanneer is het een fobie
0: realistisch is dat ik bijvoorbeeld ergens op een gebouw sta, 25 hoog. Ik kijk naar beneden en ik denk, nou, ik kan misschien naar beneden springen... maar ik, ik realiseer me dat dat niet verstandig is. En ik ben verder niet bang of wat dan ook. Dat, dat is een realistisch... Kijk, het dat, dat, dat is dus wel link en ik schat dat in, dan is dat realistisch.
1: Ja, en dat je uh, voorzichtig bent met uh, je bewegingen of dat je... Uh, ja. Geen, geen gekke dingen gaat doen op die hoogte. Nee. Als, als er geen balustrade is bijvoorbeeld. Dus dat, dat je wat weg van de rand blijft.
0: Ja, dat is nog geen angst. Dat is, dat is interessant. Ja, want dat is, eigenlijk, dat is ook realistisch. Omdat ja. je denkt, ik wil niet, ik kan mijn evenwicht verliezen, dat zou kunnen. En dan, dan ja. donder ik daar beneden, daar heb je niks aan. Maar mag ik een ja. voorbeeld geven? Je hebt in Amsterdam, daar kennen denk ik heel veel mensen ook buiten de stad. De Amsterdam Tower, de Amsterdam Tower, heel groot. In de stad, reist die op met het witte dak erboven. En dan zie je, als je op een afstand staat, en als je er bovenop staat, ook, dat er een schommel is. En dat is helemaal bovenop, het is denk ik, het is even een van de hoogste gebouwen van de stad. En dan vlieg je, dan, dan zweef je eigenlijk boven de stad. Die schommel is goed bevestigd. En dan kun je gewoon mee schommelen. Ik kom af en toe ja. mensen tegen die zeggen... ja, hoezo, doe je daar moeilijk over? Ik schommel daar regelmatig. En ik word er helemaal gek van, benauwd, van dichtbij. En als ik op een afstand kijk beneden en ik zie dat gebeuren... als ik tien minuten blijf kijken, ik denk dat ik dan over mijn nek ga. Dan heb ik dus toch waarschijnlijk een, een onrealistische angst, of niet? Ja, okay. ja
1: als, er als er niet een he, echt gevaar is. Dus, dus uh, die schommel is echt veilig... Je zit daar ook. Ik ben daar zelf ook in geweest. Je hebt uh, veiligheidsbeugels en je weet. Jij gaat er gewoon in zitten. Ja, ja. ja, Maar ik voelde ook wel wat angst, natuurlijk. Um, alleen dat was niet overdreven en het was niet, weet je, dat ik het niet onder controle had. het dus. idee
0: alleen, ik wou eventjes achteroverleunen. als ik dat ik je nu zie schrommelen daar. En dan, vind je het gewoon prettig ook. Dan denk je, nou lekker in de wind, kijk over de stad uit.
1: Uh, ja, ik had dus wel een beetje angst, maar het, ik vond het ook leuk. Ja.
0: Dat betekent dus ook, laten we zeggen, een rot, Een heel groot, in Londen bijvoorbeeld, daar stap jij zo in. Dat maakt niet uit. Gewoon een goede, dichte cabine. En het is duidelijk dat, dat die werkt ook en dat die al jaren doorgaat. Daar stap je ook gewoon in.
1: Ja, als er niet een echt gevaar is, dan, dan vind ik het leuk. Ja, ik heb niet zoveel hoogtevrees. Nee. Wat
0: betekent dat? Als je zo'n zo hoogtevrees als ik dan beschrijf die ik ook van anderen ken... als je die wel hebt, dan wat, wat is er, moet je dan eigenlijk een behandeling of niet?
1: Als je er um, in je dagelijks leven echt last van hebt... Dan het belemmert je. Dan is het handig om is het slim om daar wel iets aan te gaan doen. Maar heel veel mensen weten ook geen eens dat ze hoogtevrees hebben. Dat klinkt heel gek, maar ik ken iemand die de, de trapleuning stevig vasthield om naar beneden te gaan en de traptreden stelde uh, ja, voor afleiding. Dus om die angst onder de controle te houden, uh, zoek je veiligheidsgedrag. En dat kan dus ook afleiding zijn in die trapleuning vast te houden. Maar ja, nooit gerealiseerd van, oh, dat is hoogtevrees.
0: Ja. Maar toch is wel interessant dat jij zegt, nee, dat begrijp ik ook. Maar toch interessant dat jij zegt, uh, in mijn voorbeeld ook, dat ik het nogmaals ook van anderen ken. Uh, dan zeg je nou, dat het dus wel goed om in behandeling te gaan. Of, ja. en, en dat zeg je niet alleen omdat ik dan naar na die app van jou ga. Maar gewoon echt, dat zeg je vanuit jouw wetenschappelijk idee. Want dat is beter. Maar waarom dan? Want ik heb er eigenlijk niet zo'n last van. Alleen dat ik daar niet kan schommelen.
1: Ja, dus een, fo een fobie is wanneer je dus echt belemmerd wordt in het dagelijks leven. En, en dan is het dus wel goed om hulp te gaan zoeken, want uh, angst heeft een vervelende uh, eigenschap om dus erger te worden en te generaliseren. Dus uit te breiden naar andere situaties.
0: Oh, dat is wel maar het begin van het einde. Ja. <laughs> Maar betekent, ja. zie je dat vaak? Als mensen een fobie hebben, hebben ze dan ook meestal andere? Ja. Als je, hoe, hoe zit het met hoogtevrees? Om het even bij dat voorbeeld te houden.
1: Ja, ik, 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 heb, ik ken literatuur over dat uh, voor, voor insecten en dieren dat, dat zich uh, generaliseert. En ik heb zo niet de literatuur paraat over uh, hoogtevrees of dat dan ook naar andere specifieke. Ik wil de rege,
0: niet een beetje op de bluff, gewoon hier wat dingen roepen. Dat, dat je nee. denkt, dat zou wel kunnen. Je moet het zeker weten. Maar hoogtevrees staat waarschijnlijk niet op zich als je dat hebt. Uh, het hangt met vliegangst misschien samen, of niet?
1: kan. Uh, mensen met vlie ja, dus, uh, Vliegangst is dus echt een, een hele ingewikkelde uh, stoornis, eigenlijk um, om te, te behandelen. Want er kan inderdaad dus hoogtevrees uh, um, achter zitten. Uh, er kan uh, obsessief-compulsieve stoornissen uh, erachter zitten. Wat is of, dat precies? Uh, dus obsessies. Dus, uh, of alles moet volgens uh, uh, een, een vast termijn gaan. Een control
0: freakachtig. Ja, ja.
1: ja, het gaat over controle. Ja. Ja. Of paniekstoornis, dus dat je angstig bent om een paniekaanval te krijgen in het vliegtuig en je kan niet weg. Uh, Vliegangst, daar kan ook claustrofobie aan uh, ten grondslag liggen. Dus kleine ruimte. <laughs> uh, of of, of uh, simpelweg de angst om. Uh, uh, neer te storten. Ja. Ja. Er zijn heel
0: veel mensen die dat hebben ook, en dan is het meestal dan gaat het over het, uh, het dalen,
1: het ja. opstijgen
0: en turbulentie. Deze drie. Ja. En die zitten alle drie op hetzelfde niveau of moet je er eigenlijk ook heel genuanceerd naar kijken?
1: Um, ja, er zijn, er zijn uh, verschillen ook weer waar mensen weer meer bang voor zijn. Maar dat is dus ook weer afhankelijk van, de, van eigenlijk de achterliggende um, ja, of of reden voor vliegangst.
0: Hoe is, dat, hoe is dat in jullie app geregeld? Stel nu dat ik vliegangst heb, wat ik nu niet meer heb, maar wel een tijdje geleden had, maar niet zo erg dat het mij belemmerde. Ik bedoel, ik vond het niet prettig. Heel onprettig zelfs. En ook iemand die dan in het begin de leuningen vaststield, dat is lang voorbij, maar ik zeg het toch maar even voor het gemak. Ik kan me niet meer schelen. Uh, maar het is voorbij. Alleen, dat, dat, dat is een soort belemmering, maar ik ging wel vliegen. Ik ken mm -hmm. ook mensen, ook in mijn omgeving, ook een vriend zelfs, die die gewoon ja, een aantal mooie reizen niet heeft kunnen maken vanwege echte vlieggang. Kijk, dan is het een belemmering. Ik denk, alsjeblieft, doe er wat aan. Maar in het geval dat je, dat je toch gaat, en wel, ja, het is krampachtig en je zweet, dat is niet prettig, maar dan zeg je, dan is, vind je dan ook al een belemmering? Zou je dan het beste ook behandeling kunnen overwegen?
1: Nou, als je je, rug, of als je, je leuningen vasthoudt, en uh, het eigenlijk betekent dat je uh, het moet doorstaan met, ja, dat noemen we in de... In, in de jargon significant lijden,
0: ja. dan spreken we ook
1: van een uh, fobie. Zo, dat is al significant lijden. Nou ja, ja als je verkrampt en je voelt ook he, angst en misschien zweetje, dat zijn allemaal symptomen van angst. Misschien uh, doe je ook dingen om, om het minder, he, je in het algemeen minder uh, angstig uh, te maken. Je ziet dat uh, veel mensen, uh, uh, hoe noemen we dat in het Nederlands... Of geruststelling vragen aan, aan anderen. <laughs> uh, of, of het vliegtuig controleren. Vooraf zich echt daarover inlezen. Of de stewardess vragen van is dit en dit en dit... Uh.
0: Of je kijkt naar een paar stoelen verderop. dan deed ik dan. van, van zitten kinderen van 10, 11 heel rustig zo. Een beetje nog te lachen en te kijken. Jongen, jongen, die zijn niet bang. Ik wel, kom op. Ja, dat nou, zijn mooi. dingen die helpen, ja.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja.
0: Maar dan is het, dan zou je normaal is ook bij mij duur dat wat langer. Dat is vanzelf en makkelijker gegaan. Als je gewoon, het is geweldig dat je er via een app gewoon van af kan komen. Maar ja. dan, je ziet al hoe genuanceerd het is. Stel nu dat ik, ik doe mijzelf maar als voorbeeld voor het gemak even voor dit interview. Dat ik denk, nou, ik wil er vanaf en ik heb er nog een beetje last van die vlieggang. Stel, hè. En ik ga dan, dan, je, je merkt al, je zegt het zelf ook, er zijn verschillende mogelijkheden. Dat kan te maken met uh, dat je control freak bent. kan ook zijn dat je, dat je claustrofobisch bent, noem maar op. Word je op deze manier, zoals jij mij nu in dit gesprek doorheen leidt... word je ook in de app er zo doorheen geleid of niet?
1: Ja, de, de app uh, voor vliegenangst die bestaat uit het, het uh, virtuality gedeelte dan. Want het ja. is natuurlijk een, een complete behandeling ja. met psychoeducatie, dus uitleg over vliegangst en ook uitleg over hoe vliegen werkt... en wat er allemaal gedaan wordt... Hè, voordat iemand het vliegtuig ingaat en het omhoog gaat. Maar het VR-gedeelte gaat van het begin. Dus je staat uh, uh, op de luchthaven en je, uh, je, je checkt je bagage in... en je paspoort en je krijgt je vliegticket... tot en met uh, dat je gaat landen. Dus dat is het hele proces, inclusief ook turbulentie... Uh, en natuurlijk opstijgen en landen. Zo. Um, ja. En wij hebben daar ook onderzoek naar gedaan. We, een een, een, gecontroleer, een gecontroleerd onderzoek. Ik mag daar nog helaas niet veel over vertellen. Ja, wel, dat mag best. Kom op. <laughs> dat geeft niks. Je bent je, helemaal duizend
0: hier van toegekomen. Ik vind het wel. Mensen luisteren hier graag naar ook. Je vertelt het allemaal heel helder en duidelijk. Vertel maar gewoon.
1: Nou, Wat ik, wat ik mag zeggen, denk ik, is dat, uh, dat, dat we uh, uh, mooie resultaten hebben gevonden... Uh, en dat ja uh, yeah, en dat, dat het we hebben ons vooral uh, gefocust op de angst om neer te storten en we, uh, we als je echte een cluster voor hebt uh, daarvoor willen we nog een iteratie maken, dat je meer ook echt in die situaties. Uh... Maar ik snap, het.
0: ik mag je niet op vragen. En jij zit met de slag om de arm, natuurlijk nog aan logisch, en Zo moet het allemaal nog naar buiten komen. Maar het gaat in ieder geval een bepaalde richting in, dat, ja. dat we dat in ieder geval weten. Ja. Ja. Nee, maar dat is heel, echt super interessant. Dat betekent dat het steeds meer geperfectioneerd wordt. Je komt steeds meer te weten. Ja. En het hele mooie van het verhaal: heel veel mensen kunnen er nu gebruik van maken. Want uh, je zou zeggen, het kostenaspect speelt veel minder een rol nu. Je kunt voor heel weinig geld kun je echt dit hele proces doormaken, doorleven, ja. met de Belofte ook
1: dat je ervan af kan komen of niet? Dat, uh, dat onderzoeken we dus. Het, het, de reden dat we voor vliegangst hebben gekozen, uh, naast ook dat deze fobie uh, hoog prevalent is, dus veel mensen hebben last van, uh, maar is omdat, omdat je eigenlijk heel slecht kan oefenen met uh, vliegangst. Uh, normaal zei je dus: de beste behandeling voor angst is exposure in vivo. Dat is onderdeel van cognitieve gedragstherapie. En dat betekent dus dat je een situatie opzoekt. Dus met hoogtes zoek je een toren op. Maar met, een, met vliegangst is het natuurlijk ontzettend moeilijk om, om een uh, vliegtuig in te stappen. Vandaar dat we deze, deze behandeling uh, hebben ontwikkeld. En uh, we weten uit het eerdere onderzoek en over het algemeen dat uh, mensen die hoog, hè, dus veel angst hebben, dat die meer baat hebben bij de, bij de therapie. En we weten ook dat een deel van de uh, mensen dus met uh, vliegangst, dat die ook echt opknappen. Na, dus met deze app zonder tussenkomst van een therapeut.
0: En door deze simulatie dus ook? Ja, want dat ja. is het. Ja, het ja, is geweldig. Nee, het is een heel goed voorbeeld, dat snap ik ook. Maar nu zijn er natuurlijk heel veel fobieën. Je kunt er eindeloos mee doorgaan. Misschien is ik dan. Ja, toch. Ik heb een paar persoonlijke dingen prijs gegeven Die jij misschien ook. Of dan heb jij ook last van een fobie zelf? Want dan kun je, je helemaal makkelijk inleven.
1: Ja, ik. Uh, nee, het, is, het is niet een echte fobie. Maar ik heb wel uh, een angst voor autorijden. Maar ik doe, ja, ik doe het wel. Maar wat ik wel echt, echt uh, eng vind. Maar ik, dat doe ik ook. Uh, maar dan, uh, ja, vind ik dat we, voel ik wel een angst, uh, mijn angstlevel stijgen, is achteruit inparkeren en dat vooral in Amsterdam. <laughs> Maar ja. gewoon ook op zo'n drukke straat. En dat, dat, dat andere auto's en fietsers uh, wachten op je. En, dan, uh, ja, nee, en je dat, wordt alleen maar nerveus
0: omdat ze steeds bozer worden. Van het lukt niet, het schiet op. Het ja. is wel de cliché situatie natuurlijk. van ja. de vrouw die bang is om in te parkeren.
1: Ja, zeker. Maar we, nou, ik moet zeggen, we hebben ook in Duitsland nu... Nou, Duitsland, we hebben nu een grote auto. En ja, dat... Uh, dat, dat maakt het wel wat spannender, ja.
0: Ja, nee, dat scheelt dus wel. Ja.
1: Nee, goed, ik begrijp het. Nee, maar dit is wel, wel interessant, want jij zegt
0: hier, dit is geen echte fobie. Terwijl dit toch, ja, ik, ik mag het niet zeggen, jij hebt de wetenschappen, maar ik denk eigenlijk, het is volgens mij wel een echte fobie. Want het is dan toch, je kunt het ook vertalen naar een soort uh, angst van wat, wat mensen dan van, of je, je wil mensen niet, uh, je wil mensen een plezier doen.
1: Uh, ja, en hier, Alleen... hier ben
0: je dus niet aan het pleasen. Dat is het in tegendeel zelfs. Je maakt mensen boos en dat wil je niet.
1: Nee, ik denk dat ik mensen boos maak, maar ik weet, ik weet dat ik ze niet boos maak en dat het. Weet je, dus ik, ik voel wel wat angst, maar ik weet rationeel van de mensen die wachten wel op me. Maar. Uh, als, als je vraagt van heb je een angst, dan zou ik zeggen dat, dat is dan voor Otera angst. Maar ik doe het allemaal wel, dus ik ga rijden. En ik vind het ook eigenlijk leuk. <laughs> ja, lekker muziek en, uh, en uh, rijden. Ja, dus
0: aan van Change Inc. Nou, Thuisrijden is het leuk. Kan niet. deze. Thuis achteruit inparkeren, weet je wel. Daar gaat het vanzelf hoor. <laughs> nee, nou, dat is flauw. Maar je betekent, dit, dit, dit is iets wat, wat, uh, wat ik snap. Dat, dat is niet ver genoeg voor een app, denk ik. Maar je hebt ook wel uh, bijvoorbeeld spinnen. Dat is een ja, maar voor voorkomen. autorijangsten,
1: daar wilde ik ook heel, ook heel graag een app uh, voor maken. Maar, maar, dat, toch? Ja, ja, maar dat, dat, dat vergt even goed, goed nadenken wat, je, uh, wat effectief is. Um, ja. Omdat je ook de, misschien de handelingen wilt gaan uitvoeren.
0: Nou ja, het zou dan een soort simulatie kunnen zijn, zoals je die net omschreef bij het vliegen. Dan zou je hier met autorijden ook kunnen doen, of niet?
1: Ja, ja. Alleen uh, met autorijden moet je natuurlijk ook uh, uh, schakelen en achteruit, inparkeren. Ja. ja, dus dat zijn een paar handelingen. Maar je kan zeker exposure um, uh, laten plaatsvinden in VR um, en door tunnels rijden en snelweg en de opritten op. Um, ja. Ja, dat Eindeloze
0: mogelijkheden. En ik zag dat jullie dus ook bezig waren. Dieren komt ik uh, op, op allerlei manieren ook. Voor bier voor dieren komen veel voor. Ja. Met name voor spinnen. Ja. Daar heb ik dan weer geen last van gelukkig. Maar ik, ik zie wel een... Uh, ja, je hebt daar natuurlijk ook uh, verschillende stadia. Uh, klein diertje, klein spinnetje. De huismeid, spin heet die geloof ik. En de tarantula, die, hele, die, die wat ja. engere spin. En da, daar kunnen jullie ook een app voor ontwikkelen? Of zijn jullie er al mee bezig?
1: Ja, ja die uh, zijn we op, op het moment aan het uh, onderzoeken. Dus aan de VU. Uh, we zijn bezig met een uh, RCT, dus mensen die uh, uh, kunnen zich dan aanmelden en uh, die spinnen-app uh, uh, volgen. En wij hebben dan de keuze uit vijf spinnen, uh, nee vier spinnen. Dat begint bij de hooiwagen, uh, nee vijf spinnen sorry, en dat, <laughs> en dat eindigt bij de tarantula. En, en dat, de eerste level is dan uh, dus dat je gewoon de spin vanaf een afstand ziet en hij loopt niet jij beslist wanneer die loopt. En dat eindigt in deze versie met dat de spin over je hand gaat lopen.
0: Dus je doet je hand leg je zo neer, dan komt dan een tarantula overheen ja, lopen. Ja, klopt. Nou, lekker. Ik kan mij niet schelen, maar ik kan me voorstellen dat mensen daar last van kunnen hebben.
1: Ja, en we zijn nu, nu bezig met het maken van nieuwe levels voor het onderzoek in Duitsland. Uh, maar als dat gemaakt is, dan zullen we dat ook toevoegen aan het Nederlandse, uh, Nederlandse app. Um, om spinnen in een aanvalspositie uh, te brengen oh, oh ja. als je dichterbij komt. En, en dit is echt gruwelijk: um, dat er babyspinnen op de rug van de, van de mama spin zitten en die kruipen eraf en die kunnen dan ook over je hand.
0: Ja, nee, dat is inderdaad wel echt. Uh... De spanning opvoeren inderdaad, dat klopt ja. Dat betekent wel dat dit een grote fobie is. Wat, wat zijn fobieën die echt heel vaak voorkomen? Zijn dat deze drie waar ja. we het nu over gehad hebben? En dit zijn de drie meest voorkomen?
1: Ja, hoogtevrees, vliegangst, spinnenangst. Oh toch,
0: dat zijn de grootste. Maar er zijn er veel meer, hebben we net ontdekt. Ook, ook de kleinere, dat betekent dat jullie ook, ook eindeloos door willen gaan hiermee? Want bedoel, nee, je helpt ja. mensen er wel enorm mee denk ik.
1: Ja, maar het maken van, van een app kost uh, behoorlijk veel geld... Uh, en we kunnen ook niet alles gaan onderzoeken, natuurlijk. Dus ik denk, op, ja, uh, als we, nou, als je dus miljarden kan maken, kunnen we, kunnen we kijken naar uh, de, hè, wat minder prevalente fobieën. Uh, maar nu moeten we gewoon echt nog wel focussen op, op de grotere.
0: Wat zijn de kleine? Kun je een paar kleine fobieën noemen waar jullie dus nog niets aan doen, maar misschien in de toekomst met genoeg geld?
1: Nou ja, je kan natuurlijk eindeloos variëren met, met katten, honden, uh, slakken. Ja. Um, <laughs> slakken
0: hoorden wij ook, hè? Dat, dat, heb je dat ooit gehoord? Dat je angst hebt voor slakken, dat is wel heel gek, toch?
1: Ja, ja nee, het, het maakt. Als je hè, bijvoorbeeld in je, in je jeugd een nare ervaring hebt gehad ja. met een slak, uh, ja, dan, dan, dan kan dat zo ontstaan. En dat. Uh, dat, en dat ja, wordt met de jaren kan dat erger worden.
0: Ja, toch bijna alles is, is toch ook hier wel weer terug te voeren op de jeugd. Ik bedoel, laten we zeggen, je eerste zes, zeven jaar?
1: Um, ja, je ziet bij specifieke fobieën is het de ontstaansleeftijd uh, zo rond de vijf jaar Ja, ja, ja gemiddeld. Um, ja, maar, de, maar er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor, de, voor het ontstaan van een fobie. Uh, dus het, het kan een genetische kwetsbaarheid zijn... Uh, maar het kan dus ook zijn door nare ervaring... of zelfs als je dus iemand anders ziet schrikken van iets. Hè, ja. dat, dat was dus bijvoorbeeld met autorijden. Nou, dat heb ik echt van mijn moeder, want die had best wel angst... elke keer dat ze op autorijles moest... Uh, stond ze te kijken voor het raam en met hoge spanning. Dat heb ik gewoon Van uh, dus moeder op
0: dochter doorgegaan. <laughs> ja, ja,
1: je krijgt de goede dingen zo, zo mee en, uh, en uh, minder leuke dingen. Ja.
0: Nee, dat zullen heel veel mensen herkennen natuurlijk, ja. dat gebeurt ook. Ja. Maar is het wel belangrijk dat het ook gaat over preventie, hè? De, de dingen die ik over jou lees, de verhalen van tevoren, voor het interview komt het woord preventie ook heel vaak voor, dat is ook, ook het, ik zou bijna zeggen, het modewoord, maar ook het sleutelwoord gelijktijdig in, in heel de gezondheidszorg. En als je dat met innovatieve methoden kan doen, ja, ik word daar heel blij van bijna van dit verhaal ja het, zie je, het kan dus op deze manier voor weinig geld en het heeft ook het heeft uh, positieve gevolgen maar uh, preventie betekent dat je preventie hebt dan, dan kijk je waar het allemaal vandaan komt uh, het begint met angst het begint met misschien wel uh, een fobie daar begint het mee maar die kan ook uitlopen in een depressie zelf. zo erg kan het zijn ja, ja. kun je dat via uh, met 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 ook met apps en werk aan preventie kun je dat voorkomen of niet?
1: Um, nou, we hebben daar dus nog geen onderzoek naar gedaan. Dat is, dat, dat is een heel groot onderzoek om te kijken... of je ja, iets wat je dan aan, aanbiedt uh, op tijdstip 1... of dat dan preventief werkt op tijdstip 2. Um, maar we weten dus, dus wel, wat ik eerder zei... is dat als je dus een specifieke fobie hebt... dat dat de kans verhoogt op het ontstaan van zo'n angststoornis. Dus... Uh, als wij onze app aanbieden aan mensen met een specifieke fobie... Uh, dan is de verwachting dat, je dat, hè, dat dat dan wel preventief werkt... voor, je, voor het ontwikkelen van angststoornissen op een latere leeftijd. Dat hebben we alleen nog niet onderzocht. Maar dat, ja, dat zou je wel uit, uit deze onderzoeken kunnen, kunnen verwachten. Maar wel
0: belangrijk voor volgende onderzoeken. Dan kun je hele grote ja. stappen zetten. Dat is een, echt een belangrijke.
1: Absoluut, Ja. Ja. Nu
0: heb je de, de geweldige naam, xerofobie. En dat is hem. En uh, die app, uh, die laatste over, over spinnen, moet je dus nog gaan ontwikkelen. Het is voor een groot publiek, het kan allemaal. We zijn dit gesprek begonnen met, met vragen van mij over... en je hebt het uitgelegd, uh, hoe dat dan werkt. Hè? Hoe, wat voor team dat is, dat multidisciplinaire team. Al die mensen die eraan werken. Ja. En iedereen heeft zo zijn inbreng, begrijpt elkaar, heb je ook nodig. Wie heeft uiteindelijk de regie of de lead? Wie bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt?
1: Uh, ik... <laughs> oh, sorry, ja, Suzanne ja, Louis en ik. Ja, wij... Uh, ja, op dit, in dit, op, op dit moment uh, wel. Ja. Dus in het uh, onderzoek in, uh, in Vrijborg... Um, heb ik nu gekozen om meer experimenteel uh, bezig te gaan met, uh, hè, met de app. Um, en, en ik... Ik probeer nu ook subsidies weer aan te vragen voor de andere stoornissen, voor depressies. Hebben we, uh, en heb je over. het idee
0: dat dit ook, als je subsidies aanvraagt, want dat hele circus moet dan natuurlijk opgetuigd worden, dat het ja. ook uh, heel serieus wordt genomen en dat, dat men nu ook inziet dat dit een hele mooie manier is om, om, uh, ja, om veel mensen ook deel te laten nemen aan een therapie die ze kan helpen.
1: Ja, en ik denk dat zeker ook de coronapandemie uh, dat, dat besef nog sterker heeft gemaakt. Het gaat om zorg op afstand natuurlijk en, uh, en dit kon doorgaan.
0: Goed, het is nog even wachten. Ik bedoel, je hebt hier met deze onderzoeken... Nou ja, twee levens voor nodig, denk ik eigenlijk. Maar het, maar het kan redelijk snel gaan. Bijvoorbeeld die spinnen, app die, die kan... W wanneer is die klaar?
1: Die is al klaar. Um, maar het wordt alleen dus nu onderzocht op effectiviteit.
0: Ja, maar dat, ik bedoel, als dat helemaal is afgerond... Ja, dan, ben je, nee. dan ben je een jaar verder of kan het echt binnen een paar maanden?
1: Nou, we zijn dus al bezig met de werving. En ik verwacht dat het... Um, ja, het dat het wel eind 2022 uh, dat hij in de markt is. Nou, dat is snel. Dat ja. is behoorlijk snel. Nou, ja, dat gaan op, we. Hier, ja. ja,
0: maar ja, dat gaan we nog meemaken. Ik bedoel, dit gaat waarschijnlijk een vlucht krijgen. Merk je welke landen geïnteresseerd zijn? Want dit kun je natuurlijk wereldwijd uitrollen?
1: Ja, ja. En de app is ook beschikbaar in het Engels. Dus er zijn ook mensen. Nou, in Alaska bijvoorbeeld uh, wordt de vliegangs-app nu, uh, nu zelfs onderzocht in Alaska. Dat is wel <laughs> heel leuk. Ja, maar, het is, maar ja, als je kijkt naar de statistieken van, dan, uh, van Google, uh, van Android en van iPhone, uh, zie je ook echt wel dat, dat het in allerlei landen, in Afrika, in, in Zuid-Amerika, in Azië wordt uh, gedownload.
0: Dus je zou kunnen zeggen, over een jaar of drie, vier of zo, dan dus zijn al die oorlogen hopelijk al gelukkig voorbij. Leven We in een heel prettige wereld. En de xerofobia, dat is dan een wereldwijd bekende naam. Welk vliegveld je ook komt bijvoorbeeld, dan zie je het overal aan de muren hangen. Iedereen weet wat het is.
1: Ja, nou dat zou wel een heel mooi uh, idee zijn. Als je de xerofobia <laughs> gewoon op het vliegveld ook meteen even kan, kan gebruiken. De
0: goede plekken. Goed, ja. nou ik hou het wel bij. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. En ik wens je heel veel succes uh, met, met alle onderzoeken nog uh, die hiermee gepaard moeten gaan. En dank voor dit gesprek. Dankjewel. Je luistert naar een podcast van Change Inc. En die is mede mogelijk gemaakt door onze partners Achmea, Albron, Ebbingen, Renewi en Wattenval. Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liempt. Ben of ken jij een Changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website.